0: Herzlich Willkommen zum neuen, zur neuen Kontraktionen-Podcast-Folge ähm, vom antithetischen Kunst-Podcast. Wir wurden von unserem Gast äh, heute äh, im, im Vorgespräch darauf hingewiesen, dass wir irgendwann mal versprochen haben, zu einer Weihnachtsfolge, dass wir uns jetzt jede Folge ein Adjektiv überlegen. Jetzt haben wir es einfach nie gemacht. Das wird jetzt wieder aufgenommen. Antithetisch. Ja. Antithetisch ich, das passt und doch perfekt. Jetzt äh,
1: gehen wir hier äh, chronologisch das Alphabet ab. Ich ja. chronologisch beim Alphabet ich eigentlich glaube. nicht. Ähm, und ich hätte, ich hätte alternativlos in den Mix geworfen. Also die ähm, Wörter der heutigen Folge sind äh, alternativlos und antithetisch. Antithetisch ist natürlich ein Running Gag, finden wir gut.
0: Ist, also ist, war schon sehr on the nose. Aber...
1: Ich finde es lustig, dass du dir Gedanken machst. Also für euch Transparenz, Kalypso vor der Podcastaufnahme. Okay, Intro, Intro. Hallo.
0: <lacht> Sehr schön gefällt mir. Ja, mir ähm, ist dann halt auf die, auf die schnell nichts Besseres eingefallen, wie ja. wir rein starten können in die heutige Folge.
1: Ja, wir haben jetzt auch schon länger nicht mehr aufgenommen, ne? Über zwei Wochen, glaube ich? Ja,
0: eine Weile schon nicht mehr aufgenommen, auf jeden Fall.
1: Haben wir ein bisschen vorgearbeitet, war auch gut so, in ne? der mhm. Klausurenphase. Ja, ähm, wir hoffen euch, draußen geht's gut, uns geht's gut, uns geht's gut. Oder? Wir hatten heute mhm. einen
0: wunderschönen Brunch von, ja. vorneweg. Ja, wir
1: haben, wir haben eine neue Idee, wenn es passt, zeitlich. Ähm, und unser, unsere Gastperson auch los, Lust drauf hat, dass wir hier ein bisschen ähm, was gemeinsam davon machen. Spaziergang, Essen, ähm, Boxen, was auch immer. Wir werden sehen, was ähm, stattfindet. Und heute äh, haben wir geprompt. Und damit können wir eigentlich auch schon mal unseren Gast äh, ankündigen und was heute passieren wird, oder, Calypso?
0: Ähm, ja, ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe gerade kurz überlegt, ich habe mich mit Abby vorher noch über etwas anderes unterhalten. Mhm. Das bringen wir gleich auch noch mal kurz unter. <lacht> Nils hat gar keine Ahnung. Nee. Das macht es gerade doppelt spannend, den Moment. Genau, wir haben heute ähm, als äh, Podcast-Thema ähm, die äh, Bewertung der Kunst. Bewertung, genau, Bewertung der Kunst und auch vielleicht Vergleichbarkeit von Kunst auch und gut, äh, ja. äh, innerhalb von einer Kunstform. Und darüber sprechen wir mit unserem Gast Abby, auch ein sehr stolzes Podcast-Mitglied. Äh, Podcast Kontramitglied, wollte ich sagen. Ja, und wenn sie weiterhin
1: so gut ein Auge und ein Ohr für unseren Podcast hat und uns an Sachen erinnert, auch ein Podcast-Mitglied ja. und
0: unsere Managerin bald. <lacht> genau, Abby, wie geht's dir heute so? Wie bist du hergekommen? Und schön, dass du hier bist.
2: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Äh, ich finde es sehr cool. Ich glaube, der Brand hat wirklich richtig gut geholfen. Ähm, Gerade geht es mir gut. Also es ist eine gute Aufregung, würde ich sagen.
1: Wir, wir, wir leiden zum Glück alle nicht an Foodkoma, oder? Naja. Okay. Also wir so haben echt bisschen. krass viel, also Freunde und Freunde haben viel gegessen, aber wir haben alle viel gegessen und haben auch äh, Deftiges gegessen. Ja, waren, ja, ich bin schon so ein bisschen runtergefahren gerade. Also, ja. Ist ein Brunch und Brunch ohne Sekt? Also nicht, um wieder das Alkoholthema thema hier im Podcast auch zu machen, <lacht> aber... <lacht> Kann man schon auch Brunch nennen, oder? Weil wir hatten keinen Sekt, also nur für die Transparenz. Ich hm. glaube, wir sind nicht verrückter
0: als sonst. Ich glaube, das ist ein, äh, das ist der entscheidende Unterschied zwischen einem Brunch und einem Sektfrühstück.
1: Ah, ein Sektfrühstück, das ist schön, ja. Okay. Ähm, wollen wir eigentlich direkt reinsteigen.
0: Ja, mhm. ähm, wenn du möchtest, kannst du noch äh, ein, zwei Sätze ja, dazu sagen, ja. was du denn eigentlich normalerweise für Kunst machst und ähm, was dich dazu angetrieben hat, äh, heute im Podcast mit dabei zu sein. Mhm.
2: Ja, voll kann ich machen. Aber wollen wir kurz noch Nils den Opa vorstellen?
0: Ja, wir haben gerade, ähm, als du als du hier noch ein bisschen in der Küche zu, Sachen zusammengeräumt hast, ist ja. uns aufgefallen, dass du sehr viele Trades hast, die man normalerweise so einem Opa ja, zuschreiben würde.
2: Ja, aber ja, Nils hat nämlich so einen ähm, veganen Käseteller gemacht, wo er so extra den Käse aus der Packung auf diesen Teller getan hat. Und so ein alte Leute-Ding, finde ich.
0: Ja, so alles so schön anrichten. Und dann ist, äh, hat Abby hier auch die, deine, deine Schreibtischlampe ja. erwähnt, weil ihr Opa die gleiche Schreibtischlampe hat. Ja. Und, Und ich ein Schaukelstuhl Ein Schaukelstuhl, ich laufe im Cardigan rum, da hinten steht meine Pfeife, ein Schallplattenspieler. Das ist wirklich so, du hast so... Ich fühle den Opa weiter. Ich, ich habe dann auch ich hab noch zu Abby gesagt, das ist aber in der, in der besten... Besten Version possible, äh, bist du ein Opa, weil du dir einfach so diese Sachen rausgesucht hast, die man wahrscheinlich erst normale, normalerweise erst so im hohen Alter für sich entdeckt, weil man da irgendwie dann die Zeit dafür hat oder so, hm. I guess. Ähm, und du integrierst aber jetzt schon in dein Leben und das ist eigentlich was Schönes. Aber ehrlich gesagt sind die ganzen Sachen
1: auch Sachen, die jede junge Person cool findet, oder? Ein Schaukelstuhl finde ich, glaube ich, jede Person cool. Ja, aber man und das haltest trotzdem man sich mal daran gewöhnt. Irgendwie mit einem Opa.
0: Ja, das stimmt. Weiß nicht. Okay, jetzt darfst du ja, sehr gerne ja, äh, ähm, was zu deiner, <lacht> zu deiner Kunst sagen. Äh,
2: ja, also ich schreibe vor allem, also ich kritze auch so ein bisschen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich zeigen würde. Ähm, und ich bin zweimal bisher aufgetreten, einmal bei Contra. Ähm, und ich habe nämlich bei einem Wettbewerb meine äh, Texte eingeschickt, die ich auch lesen werde jetzt. Und Also zwar, ich würde es einmal kurz nennen, das vom Jungen Literaturforum Hessen Thüringen. Die Einsendefrist ist leider schon vorbei. Ähm, aber dadurch äh, hatte ich so irgendwie den Mut, also so dieses Einsenden hat mir so einen euphorischen Schub gegeben, dass ich mich dann auch in den Podcast getraut habe. Ähm, ja.
0: Und ähm, die werden jetzt wahrscheinlich eine Weile brauchen, um Ganze, die ganzen Sachen, die eingesendet wurden, durchzugehen und zu bewerten. Und mhm. theoretisch. Äh, sind ja auch Preise und, und, und auch Geld also sowohl Geldpreise als auch ähm,
2: ähm, ja, so eine Veröffentlichung, genau, Veröffentlichung dabei, ja.
0: äh, als, als Gewinn drin
1: bis zu welchem Alter kann man denn da teilnehmen
0: ich, glaub, ich nur 20, glaube 25 standen drauf auf dem weil die
1: haben ja die haben ja wirklich meistens eine also gerade ja. äh, Jugendsachen haben ja sehr strikte Begrenzungen
2: ja, 16 bis 25
1: steht
0: da. Easy, let's go. Aber da, um da kurz mal drauf zu sprechen zu kommen, das, das finde ich manchmal ein bisschen schade so bei <lacht> vielen Portal slam formaten dass es dann halt immer diese U20-Sachen gibt. Das ist übel cool, weil damit die Leute auch irgendwie so ihren Safe Space mhm. haben und das so ähm, im, in jungen Jahren quasi erstmal austesten können und mhm. so. Aber ich finde es trotzdem manchmal ein bisschen schade, so weil dann, dann bleibt man als, äh, als so knapp über 20-jährige Person da irgendwie außen vor. Also man kann es sich natürlich trotzdem noch ansehen. So. Mhm. Aber ähm, für die Teilnahme ist das manchmal ein bisschen schade. Das denke ich mir bei sowas auch so, ja bis 25, dann ist vielleicht eine Person gerade 26 und möchte auch gerne mhm. Sachen irgendwo einsenden. Aber da gibt es natürlich dann auch genügend andere Möglichkeiten, das, stimmt, das
2: ja. zu tun. Genau. Aber was ich noch sagen wollte, auf diesem Flyer steht halt, ähm, ein Wort sagt mehr als tausend Bilder. Und es hat mich einfach sehr angesprochen, weil ich immer sehr kurze Sachen schreibe. Also gar nicht so Poetry-Slam-Texte, die so fünf Seiten lang sind oder so. Ähm, und deswegen dachte ich irgendwie, okay, ja, da, da gehöre ich hin. Und die, die sehen dann auch äh, den Wert hinter.
1: Ja. Das ist deren, deren Leitspruch, ein Wort sagt mir als tausend Ja,
2: also, ja.
1: Da würde ich gerne in die Diskussion mit ihnen gehen, <lacht> aus Sicht der wildenden Kunst.
2: <lacht> ja, ich dachte auch, es oh, ist Kant. so... Ja das, ja, das stimmt.
1: Aber es, es ist schon eine schöne, schöne Umkehrung.
0: Die, find, die finden jetzt nach Einsendeschluss in ihrer Mail noch so einen, so einen Hassbrief von Nils. <lacht> Ihr Schweine. Ja. Aber du hältst dich trotzdem an die 1300 Wörter ähm, ähm, ja, ja, klar. Begrenzung. Ja, im richtigen Format. <lacht> ja, okay.
1: Ich bin ja sehr happy, dass wir ähm, heute das Format haben, das wir haben mit Abby. Ähm, Texte hatten wir natürlich schon. Aber mehrere kleine, wirklich kurze Texte liegen mir ja generell sehr selbst beim Schreiben. Ähm, deswegen sehe ich mich da sehr. Und deswegen finde ich sehr schön, dass es das hier auch mal Platz findet. Weil das wiederum, deswegen müssen wir das vielleicht hier mehr integrieren, findet ja auf einer Poetry-Slam-Bühne und selbst auf einer Kontrabühne mhm. weniger Aufmerksamkeit, weniger Möglichkeit. Eigentlich müsste man es ja. auch auf der Bühne mindestens zweimal vorlesen. Ich würde dich vielleicht auch bitten, die Sachen zweimal vorzulesen. Sind ja auch kurz. Ähm, ja. Wenn, du, wenn du dich wohl damit fühlst natürlich. <lacht> ähm, weil ich glaube, viele, viele Sachen gehen sehr schnell an einem vorbei, gerade wenn sie auf der Bühne sind. Und da ist es mhm. sehr schade. Deswegen ist es hier perfekt, dass du es hier vorliest.
2: Aber soll ich, also wenn ich einen Text lese, direkt danach nochmal denselben Text oder alle drei hintereinander und dann alle drei hintereinander nochmal? Oder die Leute können auch einfach zurückspulen, oder? Also.
1: <lacht> ja, sie können auch zurückspulen. Du, du musst auch nicht zweimal lesen, wenn
0: du nicht zweimal lesen willst. Ich finde ähm, eigentlich auch, das ist gerade das Schöne im, im Podcast, weil es da dann doch nochmal irgendwo mehr festgehalten ist als auf der Bühne. Auf der Bühne kannst du es ja nicht zuspulen. Mhm. Also, ja.
2: mhm. Obwohl ich habe mir auch gedacht, ähm, ich habe ich hab das einen von euch beiden schon gesagt, dass so wie ich es jetzt vortrage, so ist es dann halt auf Spotify. Mhm. Und wenn ich es zweimal vortrage, ist vielleicht sind so kleine Nuancen mit dabei.
1: Aber die Nuancen machen es sehr authentisch.
2: Ja, genau, ja.
0: Ja, so ja. wie du dich wohlfühlst. So Wollen wir die Texte reinstarten? Ja,
1: fangen gerne an, Abby.
2: Ähm, okay, also ich würde einmal äh, eine Triggerwarnung aussprechen. Ich würde sagen, für alle Texte, damit ihr nicht gleich wisst, bei welchem. <lacht> ähm, und zwar also Depressionen und auch Suizidgedanken. Ja, okay. Sorry, ich habe mich umgesetzt. Ich hoffe, das hat nicht klag gemacht.
0: Ach, wird schon okay sein.
2: Okay, ähm, Der erste Text heißt Lost Lost Wo soll ich hin, wenn ich mitten in der Nacht schon am Ausnüchtern bin auf der Straße stehe mittendrin nicht weiß, ob grad rot oder grün ist nicht weiß, ob du grün oder blau bist schon längst vergessen hab wer ich eigentlich sein soll die absurde leere genieße auf der straße dem kopf verfalle und mir trotzdem vorstelle wie es wohl wäre wenn mich ein auto überfährt
1: vielen dank ist es so machen wir direkt weiter oder wollen wir das erstmal das erst mal alle drei texte okay. machen, oder? dann einfach nur vielen
0: dank okay. <lacht>
2: Muster. Wir liegen zusammen auf dem Rücken, umhüllt von der viel zu warmen Luft des Dachbodens und verfolgen mit unseren Fingern die Muster der Fliegen im Raum. Mehr braucht es nicht, um gut zu sein. Mehr braucht es nicht, um ich zu sein.
0: Danke sehr. Und dann machen wir noch die letzten. Ja.
2: Einsamkeit, nasse Locken, Schmuck, schwarze Spitzenunterwäsche und weiße Socken für die Unschuld.
1: Sehr schön. Ja, also jetzt, falls ihr äh, die nochmal wiederholt haben möchtet, könnt ihr jetzt einfach zurückspulen und sie euch nochmal anhören. Ähm, und wir gehen ein bisschen in die in Analyse. In, ja, in Medias Res.
0: Ähm, ich muss zuallererst, glaube ich, einmal sagen, dass ich das richtig krass finde, die Art und Weise, wie du vorliest. Das gibt dem gibt Ganzen so nochmal ganz ein ganz anderes Gefühl, was da so mitschwingt. Also so auch so Sachen, die wir auch im, im, im Schreibworkshop richtig viel drüber geredet haben, so Pausen und sowas, ist einfach krass wobei
1: ich da korrigieren müsste, nicht vorlesen, sondern vortragen, vortragen weil das ja. könnt ihr ja nicht wissen, aber, oder man könnte es vielleicht spüren, Abby hat es jetzt äh, frei vorgetragen und ich finde, ich habe hab versucht, Abby nicht anzugucken und mich auf den Text zu konzentrieren, das hört man auch.
0: Ja, ja, also es ist stimmt.
1: einfach sehr Verbundenheit und sehr Gefühl dazu. Ich finde es immer gut, wenn es äh, frei vorgelesen
0: werden kann ist, glaube ich, auch ähm, abseits jetzt von Musik, die wir im Podcast haben, was also jetzt was Texte mhm. angeht, ist, glaube ich, das erste Mal, dass eine Person komplett frei vor, vorgetragen hat. Stimmt, ja. Also ich hatte ich stimme dir voll zu, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das macht was ganz anderes mit der Atmosphäre und so. Ich habe auch nicht viel hingeguckt, es ist mir nur aufgefallen, dass du halt kein Blatt oder Handy oder so vor dir hast. Mhm. Und, ähm, gerade dazu finde ich ja halt dann auch, dass so, die, die, so eine Pause zu machen wirkt dann auch viel weniger gekünstelt in Anführungszeichen. Mhm. Also ich mache das ja bei meinen Texten auch viel, die ich auch vom Blatt ablese, dass ich äh, bewusste Pausen setze und so wirkt das noch viel authentischer und nahbarer, wenn da so eine Pause kommt. Mhm. Ja, Das ist eine sehr schöne Vortragsweise auf jeden Fall. Wollen wir, wollen wir in den ersten Text reingehen?
1: Ähm, ist... Ich möchte erstmal nochmal in alle drei reingehen, okay, ja. in, in dem ich äh... Auch gleich noch eine Frage an Erwischte. Ähm, die sind ja alle schon sehr unterschiedlich. Also, mhm. ähm, das erste wirkt so angelehnt an so normale Lyrik. Normal ist ein total bescheutes Wort ja. in dem Sinne. Mhm. Ähm, eine eine ähm, Lyrik, die man irgendwie gewohnt ist oder die man da irgendwie drin erkennen könnte. Der zweite Text wirkt sehr prosaisch. Ähm, und der letzte wirkt wie so eine. Mh, pointierte Lyrik mit einzelnen Worten oder einzelnen Wortpaaren, die äh, gegeben sind und aber so einen ganzen Satz eigentlich füllen. Ähm, wie, kommst auf, wie kommst du auf diese sehr, sehr, also du hast ja auch die drei eingesendet, wenn mhm. das ich es richtig verstanden habe. Wie kommst du auf diese sehr unterschiedlichen Darstellungen deiner Worte? Wenn ist einfach <lacht> so, äh, ist auch ein, ein valides Argument.
2: Okay, also ähm, die beiden letzten Texte, wir mhm. sind schon älter mhm. und den, also Lost habe ich ähm, dann gerade erst geschrieben im Januar. Also die Idee war schon sehr lange, aber ich habe im Januar dann konkret für den Wettbewerb den Text nochmal geschrieben. Mhm. Oder generell, weil ich halt die ganze Zeit nur gelernt habe und dann mhm. durch diesen Wettbewerb so kreative Zeit mir genommen mhm. habe. Ähm, und ich würde sagen, bei Lost sind auf jeden Fall Einflüsse vom Contra-Workshop mit eingeflossen, weil ich habe vorher äh, nie gereimt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und sonst, ich würde aber sagen, also die Texte entstehen so, wie ich sie fühle. Mhm. Da, also ich nehme mir nicht vor, das wird jetzt so und so. und also meine, Viele sind auch aus Tagebucheinträgen heraus. Mhm. Also, ja.
1: Aber woher kommt es dann zum Beispiel, dass du ähm, beim Letzten, der auch keinen Titel trägt, glaube ich, ja. ähm, dann immer so einzelne Wörter oder Wortpaare hast? Die wirken ja schon sehr krass, aber es ist auch ein sehr krasser Unterschied zu dem davor. War das ein Tagebucheintrag?
2: Ähm, also steht so in meinem Tagebuch, mhm, aber es, ist, ähm, es gibt auch ein Bild dazu. Mhm. Und es war so... Ich weiß nicht. Bist du bist auch so Bildunterschrift.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ich, äh, das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen, äh, auf die, die wäre ich vorher gar nicht gekommen, wenn ich nur den Text gelesen hätte, nur jetzt weil du das mit dem Bild sagst, an diese ähm, automatisch generierten Unterschriften von so Bildern auf, auf ja. X oder so, also Twitter. Ja. Ähm, wo du quasi so ein Bild hast und dann wird dir darunter ja. nochmal in Worten beschrieben, was zu sehen mhm. ist. Ähm, eigentlich voll, voll die coole Sache. Mhm. Also jetzt auch wenn ich genau darüber nachdenke. Ähm, würde ich mir wünschen, dass mehr Texte sowas machen, weil... Das ist eine sehr lustige Kunstform. Wir
1: hatten das ja. nämlich ähm, gerade in unserem Seminar zu Feministische Medienkurse haben wir einen Film geguckt ähm, und da wurde dann die ganze Zeit, äh, da kam so eine Stimme, die klang sehr irgendwie AI generiert mhm. und die hat vorgetragen, was man halt sieht. Mhm. Eine Frau, eine Frau putzt sich ihre Nase und so weiter. So. Und dann war das irgendwann vorbei und äh, dann hat äh, der Dozent halt gesagt so, ja, ähm, also ich habe jetzt keine bessere Version gefunden, das, der Ton gehört natürlich nicht dazu, der ist für, für ähm, blinde Menschen. Mhm. Ähm, und dann war meine Dozentin, das sind zwei Dozenten, also ich dachte, das gehört dazu ich ja, fand ja. das richtig cool. Und ich finde das auch ja. eigentlich ziemlich cool, so weil dann ist es einfach auf mehreren Ebenen ähm, ergänzt sich sehr gut, ist dann auch barrierefreier übrigens, ja. ähm, ist eigentlich sehr nice.
0: Die, also jetzt wie gesagt, je mehr wir darüber reden, denke ich auch so, das könnte man voll gut auch als Schreibworkshop-Übung einbauen, voll, dass ja. man den Leuten so Bilder zeigt oder so und die da einfach quasi Bildunterschriften zu formulieren sollen. Dann kann man, glaube ich, auch sehr gut sehen, wie unterschiedliche Leute auf verschiedene Dinge im Bild mehr achten und mehr Fokus geben mhm. und Sachen zuerst erwähnen oder, oder es erst später vorkommt in dieser Aufzählung. Ja. Ähm, ah,
2: äh, ja. Was ich vielleicht noch sagen wollte, warum die auch so unterschiedlich sind, also ich habe natürlich also ich habe probiert, ein Spektrum von mir zu zeigen, mhm. was ich einsende. Also
0: mhm. ja. Ja, ja. Aber ich glaube, da, ich. Da, da, da stimmt dir der Punkt von Nils, den er am Anfang machen wollte mit der Frage, glaube ich, mhm. äh, zu, dass du das sehr gut gelungen ist, ja. ähm, Weil es halt schon sehr eine große Varianz an, an Ausdrucksart gibt.
1: Ja. ja, und auch an Inhalt.
0: Wollen wir in den ersten halt. Text reingehen? Ähm, ich finde es erstmal sehr schön, da, dass da so diese, diese verschiedenen Sinneseindrücke von Farben ähm, miteinander mhm. in so einem Flow verbunden sind, also aus dem, aus dem Rot wird Grün, aus dem Grün dann Blau, ähm, natürlich, nicht, natürlich nicht inhaltlich in dieser Reihenfolge, aber es steht halt im Text an, in dieser Reihenfolge und ich mhm. ähm, finde es sehr schön, dass dieses Grün halt nochmal aufgegriffen wird und dann wieder eine neue Farbe ins Spiel kommt. Ähm, ich hatte so ein bisschen einen Farbkreis im Kopf, als ich es äh, gelesen habe tatsächlich okay. und ich finde, das, das gibt, so einen, gibt so einen Flow. Ja, okay. ich weiß, Innere vom Podcast ist eigentlich rot, äh, rot blau und gelb, genau.
1: Ja, aber ich sehe trotzdem die Assoziation. Ja, sehr schön. Ähm, ja, ich glaube, also die, die, die Vortragsweise hat jetzt auf jeden Fall auch nochmal viel gemacht. Total. total. Ich glaube, das ist bei so vielen, äh, bei vielen kleinen, kurzen Texten sowieso immer so der Fall, ne? Das ist, äh, richtig lebendig wird durchs Vortragen und das ist ja auf jeden Fall sehr schön gelungen. Nämlich äh, ist mir das aufgefallen bei der. Line mit äh, auf der Straße dem Kopf verfalle,
0: mhm. fand ich
1: sehr nice. Den, den Satz habe ich tatsächlich ein paar Mal lesen müssen, ähm, jetzt bei der Vorbereitung. Also du setzt hier keine Punkte, ja. ähm, gibt es auch gegen richtig coolen französischen ähm, Dichter um die Jahrhundertwende letzten Jahrhunderts der hat das auch neu rausgebracht, dass er Gedichte ohne Punkte gesetzt mhm. hat und nur die Zeilenumbrüche haben das strukturiert. Mhm. Das ist echt cool, wenn das funktioniert, weil du machst ja quasi das Gleiche. Ähm, setzt keine Punkte. Äh, der Satz, jetzt mal in Anführungszeichen, Frage an Abby, ist die absurde Leere genieße auf der Straße dem Kopf verfalle, oder? Oder dürfte man die gar nicht so sehr als Sätze sehen?
2: Ähm, also mein, mein Gedanke dahinter war, dass es ja einmal die absurde Lehre ist, die auf der Straße herrscht, mhm, so also mitten m -m. in der Nacht, aber auch ähm, schon längst vergessen habe, wer ich eigentlich sein soll, also absurde Lehre im Kopf. Mhm, m -m. Aber dann ähm, von der Grammatik her ist es, passt es nicht die absurde Lehre dem Kopf, ja. aber ich verfalle dem Kopf mhm. und die absurde Lehre ist aber auch im Kopf. Also ja. so ein...
1: Es ja. ist das irgendwie so gemorpht zusammen. Ja, so Passt. Das ja, ist mir auch krass bei schon. dem Text
0: aufgefallen. Dass, ähm, äh, deswegen fand ich den nämlich auch schwieriger zu lesen, als jetzt, wo ich ihn gehört habe. Mhm. Äh, da, beim Hören macht alles viel mehr Sinn, so durch die Pausen und die Betonungen und so mhm. weiter, weil es eine sehr, ähm, nicht negativ gemeint, zerstreute Grammatik und auch sehr zerstreutes Reimschema ist. Also ich habe mich mhm. auch total gefreut, als ich so ein paar Reime gesehen habe, da dachte ich nämlich auch direkt an den Schreibworkshop, aber dann dachte ich mir auch so, okay, warte mal, jetzt wurden hier Reime angefangen, die werden dann da nicht mehr weiter fortgesetzt und so und es passt aber am Ende alles perfekt so in dieses Gesamtbild rein und mit dem Inhalt zusammen macht diese Zerstreutheit, die sich sowohl in dem Grammatischen, was du gerade angesprochen hast, als auch in der Reimstruktur findet, macht einfach komplett Sinn so. Also es ist ein richtig geiles Bild, was dann am Ende entsteht, wo einfach alles ineinander greift. Ja, deswegen ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht negativ konnotiert ist. Genau, weil, genau. wenn eine
1: Person jetzt ein Jahr intensiv Deutsch gelernt hätte, die arme Person, ähm, <lacht> dann würde die wahrscheinlich ähnliche grammatikalische Fehler machen, aber es würde am Ende nicht abgerundet klingen. Mhm. Und hier auch wieder, um dieses, Amorphen, äh, dieses Morphen zusammen reinzubringen, passt das halt am Ende ja. und führt zu einem Ergebnis. Also sehr schön. Sehr schön, wenn es intuitiv ist. Dann gönn <lacht> ja ist das. ja
2: Tatsächlich hat mein neuer Laptop, da hängt die ähm, Enter-Taste und Großstellen. Mhm. Das heißt, ich habe ähm, am Anfang aus Versehen die ersten Wörter alle klein geschrieben. Mhm. Und dann fand ich es aber so geil.
0: Es ja. passt auch gut mit dem, dass halt keine Punkte gesetzt sind. Ja. Es wird alles so ein bisschen aufgebrochen. Mhm. Dafür müssen jetzt die, die Hörer das halt auch nochmal schriftlich vor sich haben, um das auch zu verstehen. Aber Das ist irgendwie ein lustiges Problem. Also von äh, malenden Personen hört man ja dann auch häufig so... Ja, und ich hatte nur diese
1: zwei Pinsel, oder ich hatte gar keinen Pinsel, nur einen Spachtel. Und deswegen sieht das Bild jetzt halt so aus, wie es aussieht. Mhm. Und ich finde es lustig, dass das bei dem Endprodukt vom Text auch jetzt so, ja,
0: ja die Taste hat nicht funktioniert, deswegen gibt es keine A's in meinen Texten. Aber das ist, das ist ja wirklich bei Kunst jeglicher Art, egal in welcher Kunstform wir uns jetzt befinden, ähm, am Ende eigentlich sehr oft das, was große Kunstwerke ausmacht, dass irgendwas durch Zufall passiert ist. Ja, so, ja die Enter-Taste funktioniert nicht richtig oder, oder die Großstell-Taste und deswegen ist es jetzt dieses Endprodukt so geworden und am Ende hat dieser Zufall dazu geführt, dass es ein viel schöneres und besseres Endprodukt werden konnte eigentlich. Mhm. Ja. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass, ähm, wo ich das Gefühl hatte, da, um diesen Gedanken zu fassen, musste ich den Text mehrmals lesen, was sich natürlich auch bei so einem kurzen Text gut anbietet, den öfter durchzugehen deswegen auch äh, noch mal die die Empfehlung falls wir am Ende mit der Analyse durch sind könnt ihr euch auch noch mal könnt ihr auch noch mal zum, zu der Stelle zurückgehen und euch die Texte dann mit diesem Wissen das ihr jetzt habt noch mal anhören ähm, ich lese einfach einmal vor was ich auf was so mein Gedanke war mein Gedankenfetzen den ich aufgeschrieben habe ähm, der Text beginnt mit der Frage wohin und endet mit einem recht unangenehmen Gedankenspiel das in meiner Lesart die Frage beantwortet mit einem also die Frage wohin beantwortet mit einem weg von hier im physischen Sinne ähm, im, genau, im physischen Sinne, also im Sinne von überfahren werden. Ähm, dass man dann aber wiederum hinterfragt, dieses Weg von hier im physischen Sinne, weil das Lyrische Ich sagt, dass die Straße ja eigentlich leer ist, also es können gar keine Autos fahren auf dieser Straße. Ähm, und damit hebt es das Ganze wieder auf eine höhere Ebene. Also es, mhm. äh, es nimmt wieder diese, Stimmt, diese ja. physische Komponente vom tatsächlich von einem Auto überfahren werden weg und dann fragt man sich, okay, wofür steht das Auto dann, wenn ja. es nicht für, einen, für physische Autos steht, weil die Straße ist ja, ist ja scheinbar leer. Also es bleibt am Ende immer noch ein Weg von hier, aber eben nicht mit physischem Gedanken. Und das finde ich eigentlich richtig... Oh, ich kriege gerade auch Gänsehaut. Ich, <lacht> ich, 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 ich finde, das, das rundet den Text so ab, weil es fängt, geht, der Text geht los mit dem Wohin eigentlich ja. und am Ende bleibt dieses, ja, irgendwie weg. Also ja. irgendwie möchte, möchte das jüdische Ich weg. So. Und das finde ich eigentlich richtig schön so als, äh, als ähm, Interpretationsidee von dem Text.
1: Was lernen wir daraus? Desto so kürzer eure Texte sind, desto... Philosophischer kann äh, Kalypso hier argumentieren, deswegen <lacht> lasst die Texte kurz. <lacht> finde ich gut. Ja, finde ich finde ich, find ich auch eine valide Interpretation, also das da drin zu sehen. Ich würde mal zum nächsten gehen. Ja. Muster.
2: Darf ich eine sagen? Unbedingt. Gerne, gerne. Und zwar, ähm, also es ist euch anscheinend nicht aufgefallen, mhm. aber das einzige Satzzeichen, was es gibt, ist das Fragezeichen. Und ein Na, Kommata, oder? Ja, Kommata ja, auch, Kommata, aber. aber ähm,
0: Satzende, ja. Ja.
2: Und ja. ja, ich weiß, ich fand, geschrieben macht es das noch nochmal irgendwie, weiß ich
0: nicht. Hm. Ja, also stützt, finde ich, auch wieder die, diese, diese Analyse, die ich jetzt am Ende gemacht habe, mit dem das halt dieser Fokus auf dem Wohin liegt. Ähm, und dass das eigentlich die Frage ist, die am Ende im ganzen Text vorkommt. Weil ich mir auch noch aufgeschrieben habe, was ich jetzt nicht so stark erwähnen wollte. Ähm, dass es, also für mich ist es thematisch auf jeden Fall das Gefühl von Machtlosigkeit irgendwo. Weil... Ähm, es wirkt so, wie das, als wäre das lyrische Ich all diesen Umständen, die beschrieben werden, irgendwie erlegen und mhm. kann nicht wirklich etwas dagegen tun, dass es sich so fühlt, wie es sich eben in, auf dieser äh, leeren Straße fühlt.
1: Ja. Ich finde, das Spiel mit den Satzzeichen kann man tatsächlich auch noch erweitern. Also man könnte ja auch einen Punkt irgendwo einsetzen, ähm, weil auf dem liegt dann auf einmal sehr viel Aufmerksamkeit. Mhm. Also den kann man richtig zu einem so Symbolbild da machen, Stimmt. um was hervorzuheben. Und man könnte... Um das Ende auch offen zu lassen, was ja jetzt sowieso offen ist, weil es gibt keinen Punkt, könnte man am Ende auch ein Fragezeichen stellen, obwohl da keine Frage war. Oha. Uh, ja, Aber so. könnte man auch damit sehr gut spielen. Also ja. wenn man schon in den Spielen reingeht, kann man eigentlich dann auch noch richtig, richtig durchziehen. Ja. Muss man okay. überlegen, war ich auch. Ich bin komm, inspiriert. Kommen wir jetzt zum ähm, zweiten Text. Ja, so Muster. Ähm, ich finde es erstmal einen sehr schönen ähm, Titel. Und ähm, sehe das auch, dass es. Äh, dass das der, also ich überlege mir bei manchen Titeln immer so, so darum ging es jetzt eigentlich überhaupt mm -hmm. nicht, du hast ja jetzt einfach nur was Cooles ausgedacht, das passt eigentlich gar nicht und Muster trifft es einfach sehr gut, so der Kernbestand und ähm, ich finde es richtig schön, dass du eine sehr ähm, simple, wenn auch vielleicht ein bisschen lustige ähm, Situation nimmst, eben dieses ähm, Fingerziehen nach dem Mustern der Fliege, was ich glaube ich übrigens auch schon gemacht habe, zu Vögeln, aber das ist sehr wild, <lacht> ähm, und ich finde es schön, dass diese Situation genommen wird und die Quintessenz daraus ist, mehr brauche ich nicht, mhm. um ich zu sein. Und das finde ich, das ist so, weil ich kann mir einfach sehr gut diesen Moment vorstellen, wie man da liegt, wie du da liegst, und dann so bist du so, jetzt ist gerade alles gut, so, das bin ich, jetzt. Das ist gerade richtig schön.
0: Ich finde vor allem die Reihenfolge, dass das ähm, ich gehe auch davon aus, dass du in dieser Reihenfolge auch die Texte eingesendet hast. Ähm, finde ich nämlich dann richtig stark, dass auf diesen, diesen ersten Text, den wir gerade besprochen haben, jetzt dieser folgt. Ich habe auch aufgeschrieben, wir kommen von der Identitätsfrage, dem Wohin und eigentlich will ich weg von hier, zu der Identitätsantwort eigentlich jetzt im zweiten Text. Und zwar das, das reicht mir, um ich zu sein. Und das finde ich eigentlich richtig schön, wie diese beiden Texte, obwohl sie in, also so durch Worte gar nicht so eng miteinander verbunden sind, thematisch eigentlich sehr nah beieinander liegen. Ähm, bisschen so, als würde der zweite Text, dass die Frage vom ersten Text... Äh, Abschließend in einer viel schöneren und positiveren Note ähm, beantworten, als es halt der erste Text äh, alleinstehend tut.
1: Voll. Ja.
2: Krass. Ey, ich habe das noch nie so gesehen, aber völlig schöne Interpretation.
1: Dann müssen wir aber den letzten Text eigentlich rauslassen, <lacht> weil das ist nicht, das ist ein bisschen so Ja,
0: ähm, ich habe noch zum, zum, zum Muster. Ähm, dass ich es sehr schön fand, den Gedanken darin zu wiederzufinden, dass es manchmal sehr einfach sein kann, einen Sinn in allem zu finden, so im Leben zu finden, ja. äh, indem man es, sie halt einfach diesen Sinn halt einfach den kleinsten Dingen des Lebens zuschreibt. Korbeck ähm, zur letzter
1: Folge zu, mit Sascha, mhm. der ja meinte, sein Kunsttipp ist innehalten. Ja. Und das ist ja genau das eigentlich. Innehalten das ist eigentlich genau so, was ist diesen, Moment, ja. so einen
0: kleinen Moment einfach
1: genießen und wahrnehmen für das, was er ist.
0: Das ist ich jetzt perfekt, so also von Sascha jetzt zu diesem Text zu kommen, ist eigentlich geil. Ähm, und natürlich muss ich auch, ich wäre nicht kalypso, wenn, wenn ich nicht noch den, den letzten Satz hervorheben würde, weil da dieser Parallelismus auftaucht, ähm, wo die. die Keine beiden, Antithese, Leute. Keine genau, Antithese. Obwohl wir es heute am Anfang mit Antithetisch so hatten. Ja, ja. Äh, es ist hier eine Parallel parallelistische Satzkonstruktion. Ähm, die finde ich dann auch nochmal den, den Fokus vom gesamten Text, finde ich, so stark auf die, auf die letzte Zeit oder die letzten mhm. beiden Sätze ähm, legt ist auch wieder eine Gemeinsamkeit mit dem ersten Text. Also der Fokus steht meiner Meinung nach bei beiden Texten so ein bisschen auf, oder alles spitzt sich am Ende so auf das Ende zu, obwohl es relativ kurze Texte sind. Mhm.
1: Ja. Ja. Äh, letzter Text. Ja. Nochmal ganz kurz reingucken und dann steigen wir äh, hier schnellen Schritten in die Diskussion. Text ohne, Text, ohne ähm, Text ohne Titel. Ich finde es sehr
0: schön, du hast das jetzt so als Bildunterschrift ähm, äh, beschrieben. Abby. Ah ja, du hattest es als Bildunterschrift geschrieben, genau. Die Künstlerin selber, ich ja. war es nicht. Ähm, ich habe tatsächlich äh, darin, was sich natürlich nicht ausschließt, aber meine erste Assoziation war so eine Aufzählung, die mhm. ja normalerweise durch Kommata getrennt ist, aber in dem Fall hast du halt Punkte zwischen den einzelnen Aufzählungsaspekten gemacht.
1: Und was entsteht dadurch, wie fühlst du dich?
0: Ähm, das ist richtig ein Deutsch, ne? Ich bin so richtig pädagogisch. Ja. <lacht> ja. Wie, wie, wie fühle ich mich dadurch? Oder wie empfindest du dich? Find, ich, ich finde, dass es dadurch ein bisschen stockender wirkt und dass jeder jede, jede einzelne Aspekt dieser Aufzählung mehr Gewicht bekommt. Ja, als, ja äh, wie
1: wieder den Punkt, der
0: einfach ein krasses Teil ist. Ja, der ja. Punkt. Folgt der Titel, Punkt des Punktes. Punkt ist ein krasses Teil. <lacht> 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 ähm, genau. Und ich finde dadurch, genau, dass ich habe mir, weil du gerade fragst, wie ich mich damit fühle, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass durch dieses, dadurch, dass es durch ein richtiges Satzzeichen getrennt wird und nicht nur durch ein Komma. Ähm, wirkt es auch so ein bisschen mehr wie eine Steigerung der einzelnen Abschnitte. Hm. Also es wird auch ähm, zwischen den, die, 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 die Wortgruppen zwischen den Abschnitten werden auch zunehmend länger bis zum Ende hin und am Ende ist es dann ein langer Satz hm. ähm, oder ein längerer Satz.
2: Es gibt keine Verben. Also.
0: Ja. ja, stimmt. Also kein Satz. Es ist ja. kein richtiger Satz, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, ich finde auch, auch das, was du mit dem Bild gesagt hast, habe ich eigentlich ähnlich auch aufgeschrieben, dass es malt halt so ein Bild. So, Ich habe auch direkt an Nils gedacht. Er würde darin halt jetzt dieses Bild sehen, was der Text ja. äh, widerspiegelt.
1: Das ist lustig, weil du hast ja, also das sind alles Sätze, die keine Sätze sind an sich mhm. und der Letzte, der wirklich wie ein Satz wirkt und weiße Socken für die Unschuld, ist eigentlich auch kein Satz. Mhm. Ja. Guck mal. ja, und ich sehe das Bild. Ähm, voll, ja. Äh, da ist auf jeden Fall gerade eine Person aus der Dusche gekommen und hat sich angezogen. Also bisher nur die schwarze
0: Spitzenunterwäsche, aber... Und die Socken. Und die weißen Socken, ja, für die Unschuld. Ähm, dafür, das finde ich übrigens auch eine schöne, also wir haben, man hat viele verschiedene Gegenüber, oder viele, das ist ja ein kurzer Text, aber man hat, äh, man hat Gegenüberstellungen im Text. Dieses ähm, Einsamkeit und Unschuld, was ich natürlich nicht ausschließt so, aber ich finde trotzdem, das wird gegenübergestellt auf eine gewisse Art und Weise und auch Schwarz und Weiß als Thematik. Äh, da sind wir dann doch schon wieder fast ein bisschen beim Antithetischen. Mhm. Ähm, ja, also auch inhaltlich eigentlich super spannend. Ähm, genau, das, das finde ich echt gut das finde ich auch eine spannende Frage. Äh, die ich an euch beide stellen könnte, glaube ich. Kommst du jetzt schon in die Diskussion? Nee, 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 nicht okay. Diskussion, aber noch zu dem Text. Ähm, ich finde, dadurch, dass es so eine Aufzählung ist, die aber durch Punkte unterbrochen wird, liegt es irgendwie als lesende Person nah, wir waren ja gerade schon bei Gegenüberstellungen, also so Unterschieden, darin auch irgendwie zu suchen, was ist jetzt die Gemeinsamkeit, was alles miteinander verbindet, warum existiert das jetzt hier so in einem Text und warum fühlt es sich an wie eine Aufzählung? Und ich habe mich sehr schwer damit getan, da dann am Ende irgendwie so den, den Nenner zu finden. Außer, dass es halt um Kleidungsstücke geht oder so. Aber ähm, was, was ist am Ende das, was alles zusammenbringt und miteinander verbindet? Dass sie zusammen dastehen.
1: Das ist, ist super philosophisch, also, ehrlich gesagt. <lacht> dass sie, einfach, dass sie gemeinsam, also dass die Worte und Buchstaben, Künstlerin kann ja gleich selbst auflösen, aber äh, da auf diesem Blatt angeordnet sind. Das ist die, ihre, ihre Einheit.
0: Das ist bisschen. bisschen. Bisschen desgegen, das ist Das ist. Scheiße, ich studiere Philosophie. Ich komme halt nicht auf das Gegenteil von Existenzialismus. Aber. Es ja, aber das trifft es auch nicht so richtig. Also es ist im Prinzip die der, der Sinn der Sache oder diese Verbindung ist dadurch gegeben, dass es so existiert einfach. Mhm. Und das ist eigentlich super spannend. Das könnte sein, ja, das könnte sein.
1: Ich, ich ähm. habe das Wort nicht laut gesagt, weil ich habe mich nicht getraut, weil ich nicht wusste, ob es richtig ist. <lacht> ich ich
0: kann, kann ja auch nicht mehr gucken. gucken nicht zu ja,
1: Abby, bitte löse auf.
2: Was die Sachen verbindet, ja. der Moment.
1: Mhm.
0: Mhm.
2: Also ja.
0: Ja,
1: gibt es dann einen Grund für die Anordnung weil Einsamkeit steht in der ersten mhm. ähm, im ersten Vers erste Zeile und der beschreibt eigentlich am ehesten das Gefühl nasse Lockenschmuck und schwarze Spitzenunterwäsche stehen in der zweiten, die beschreiben ähm, quasi was du, was du siehst oder was du wahrnimmst und die letzte hat eine Wertung und da ähm, hat man auf jeden Fall das Gefühl, okay hier erzählt gerade eine Person was, weiße Socken für die Unschuld mhm. so. Da sind so so auf
0: einmal wertend. So ein bisschen wie vom Inneren zum Äußeren. So ja, Gefühl eben. ganz im Inneren, dann das Nächste Äußere, das ist halt die Wahrnehmung von etwas und dann diese Wertung geschieht dann nochmal von, von noch mal weiter weg, ja. objektiver auf, dieser, auf die Situation, ja. von außen drauf schauend. Eigentlich voll spannend, dass du das jetzt so aufgezeigt hast, weil da wäre ich gar nicht drauf gekommen.
1: <lacht> ja, Wir stechen so den Blick auf,
0: Ellie. Äh, <lacht> Sag uns
2: warum nicht das? also ich finde die Einsamkeit die, die steht über allem, würde ich eher sagen also mhm. die hat den Moment bedeckt mhm. ähm und dann ich fand halt, also ich glaube eher die weißen Socken passen nicht richtig ins Bild, finde ich eher und dass sie deswegen nochmal isoliert stehen
1: mhm. ja finde ich sehr gut
0: da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Punkt, den wir schon mal in, in einer anderen Folge hatten, mit dem ich glaube mit Georg ähm, dass dieses Kunstwerk sobald man es dann irgendwie öffentlich zugänglich macht von jeder Person unterschiedlich wahrgenommen werden kann und unterschiedlich interpretiert werden kann und am Ende ist jede Interpretation auch irgendwo richtig, wenn sie ihre Anhaltspunkte ja. hat so,
1: Meine Deutscherin hatte hat immer gesagt alles was du beim Text belegen kannst, stimmt ja. das stimmt ich, ja auch, fand ich sehr gut ja.
0: kann ich als, äh, als lehr lehr angehende Lehrperson nichts gegen sagen, das ist halt so ja, perfekt ähm, dann gehen wir doch jetzt mal in die Diskussionsrunde rein, Jens. Ähm, yes. Und normalerweise machen wir es immer so, dass wenn ich dich jetzt angesprochen habe, dass du jetzt die erste Frage stellen darfst, aber ich nehme dir das einfach weg. Weil noch bin ich am Reden. <lacht> <lacht> ah, also so richtig du, du, du dominant. Wie findest
2: du eigentlich die Bewertung von Kunden? <lacht>
0: ähm, ey, wie fällt mir <lacht> ganz dreist zu Wort? Ähm, nee, aber ich habe eine Frage, ich, oder meine erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe zur Bewertung und Vergleichbarkeit, ist glaube ich, eine, die stark auf der Hand liegt, wenn wir uns im Contra -Universum, äh, mit dem Contra-Universum beschäftigen. Und zwar, was macht Contra denn explizit anders als zum Beispiel Poetry Slam oder als man es von Poetry Slam kennt? Und ähm, warum haben wir uns dafür entschieden, das so zu machen? Weil ich glaube, das haben wir vielleicht irgendwann mal in der Podcast-Folge am Rande erwähnt, aber das ist ja eigentlich ein sehr zentraler Punkt bei Contra, neben, dem, neben der äh, Niedrigquelligkeit und dem äh, kostenlosen Angebot auf Spendenbasis. Ist ja der zweite große Punkt, dass wir eben Kunst nicht miteinander vergleichen und in den Wettbewerb schicken wollen. so.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dass wir halt NewcomerInnen eine Bühne geben wollen. wie ne? mhm, ja. ähm, kann da ja auch ganz frei mitsprechen. Wir haben jetzt mal wieder einen Gast. Äh, nee, Barbara war auch letztens ne? Gast, der bei Contra ist. Ähm... Ja, nee. Äh, ja, aber genau, wo wir schon da reinkommen, also ich meine, wir haben natürlich auch bei Contra eine gewisse Bewertung und mhm. ähm, so, ein, so ein Ausschlussverfahren, weil wir haben ja nicht so viele Veranstaltungen. Keine Ahnung, was wir jetzt hatten, acht Veranstaltungen oder so. Ähm, und da haben wir, also manchmal suchen wir händeringend nach Leuten hier äh, für die Transparenz, äh, weil dann einfach viele abgesprungen sind oder viele nicht können oder jetzt viele viele ähm, Menschen schon schon mal aufgetreten sind mhm. oder äh, zu wenig flinter Personen auch dabei sind ähm, häufig ist aber so dass wir dann auch überlegen so ach, die Person wissen wir noch nicht ob die dann passen würde mhm. und passen könnte und das ist ja schon eine gewisse Bewertung und ähm, so Selektierung so das könnte ich mir vorstellen das passt wahrscheinlich in den Kontext jetzt da auch heute nicht so mhm. ja.
0: Ja, das stimmt schon. Also ähm, von unserer Seite als Organisierende haben wir schon immer, müssen wir auch irgendwo eine Bewertung vornehmen, weil es muss am Ende ein gutes Gesamtkonzept sein mhm. von, von, von der Veranstaltung her. Aber wir geben zumindest die Kunst nicht zur, ähm, zur Bewertung von außen durch das Publikum so stark mhm. äh, Preis sage ich mal, ja. wie es zum Beispiel beim Postem ist, wo ja dann auch wirklich Texte gegeneinander antreten oder ähnliches. Ähm, also, die Bewertung der Kunst ist bei uns kein Konzept, was äh, explizit in der, in der Veranstaltung mit äh, eingebacken ist quasi. Ja. Also natürlich sitzen da auch Leute im Publikum und die werden da irgendwie ihre Wertungen für sich selber treffen, aber die äh, sprechen dann vielleicht auch danach darüber. Aber es ist zumindest nicht Teil der Veranstaltung, das bewertet wird, so würde ich vielleicht sagen.
1: Mhm. Ja. ja. sehe ich auch so. Ja,
2: weil, also ich finde nämlich beim, beim Poetry Slam, ich ja. habe schon so ein paar Mal gehört, dass Leute sagen, sie lesen die Texte, die funktionieren ja. und nicht die, die sie wollen, also halt die, die hohe Bewertungen bekommen.
1: Ja, das ist, aber das ist genau das Problem von Poetry Slams, finde ich. Halt. Ja. Dass da halt auch, äh, genau, da findet nämlich dann nochmal so eine äh, Selektierung statt, nämlich von den Personen und Vortragenden selber. Mhm. Ähm, das, also entweder das fängt viel Lache ein, das kommt ja gut an, oder das ist jetzt krass politisch und... Äh, da verarbeite ich irgendwie noch meinen eigenen Schrecken, Rassismus, Sexismus den ich erfahren habe, was ja alles vollkommen valide ist, mhm. aber wenn du deshalb irgendwelche anderen Sachen nicht vorträgst, wie die Beziehung zu deinen Großeltern ist, weil du damit nicht gewinnen wirst ja. dann finde ich es schade also ja. dann versagt da ja. irgendwie und dafür ist Contra ja da, wenn die
0: Poetry Slams versagen, dann kommen <lacht> wir und äh, retten oh den Laden. sehr pathetisch, aber ja. nee, ich muss, ich muss da auch ja, zustimmen also ich habe mich selbst auch schon in der Situation wiedergefunden, dass ich mir gesagt habe, okay, ich habe jetzt hier diesen, oder in so einer Zwischenphase von diesem Ganzen, was Abby gerade beschrieben hat, dass ich, dass ich wusste, okay, ich möchte unbedingt diesen neuen Text von mir vortragen, aber ich weiß, ich bringe zwei Texte mit und ich möchte auch gerne ins Finale kommen, damit ich möglichst viel Vortragung von mir zeigen kann, natürlich, so das möchte ja jede Person bei einem Poetry slam Deswegen bringe ich als ersten Text auf jeden Fall einen anderen, den ich schon mal mit Erfolg irgendwo vorgetragen habe, ähm, damit ich mir dann sicher sein kann, dass ich auch wirklich zwei Texte lesen darf und ähm, bringe diesen neuen, mit dem ich mir noch ein bisschen unsicherer bin, lieber im Finale dann. Ähm. Das wild. Weil
1: Im Finale
0: ist es ja dann schwieriger, mit dem zu gehen, oder? Ja, also äh, das ist natürlich auch aus einer Perspektive von einer Person, der am Ende des, der Wettbewerb und das Gewinnen nicht so wichtig ist, sondern also halt eher das Text möglichst viel von sich mhm. zu zeigen. So. Ja.
2: Ja. Mhm. Ich finde auch, du meinst gerade, du liest dann eher einen Text, mit dem du schon mal Erfolg mhm. hattest. Und ich finde irgendwie, bei manchen selma dann, ich kenne die Texte dann halt schon und dann bin ich bei dieser Veranstaltung und die lesenden Texte, die sie schon mal gelesen haben, als ich schon mal da war mhm. und irgendwie finde ich so, ja, ich würde auch mal gerne was Neues von dir hören, auch wenn das dann nicht perfekt ist. So.
0: Ja. Mhm. ja, das fühle ich auch sehr. Das, hat man auch, das ist ja nicht nur bei Poetry Slams, sondern generell bei Kunstveranstaltungen ab und an so, dass die Leute halt dann mit dem auftreten, womit sie sich besonders sicher fühlen und das ist ja auch eine schöne Sache am Contra, dass wir so ein so, so eine Bühne bieten für Leute, die noch nicht viel Erfahrung haben und auch, um Dinge auszutesten. Dahingehend auch nochmal ab April die Lesebühne, weil die ist ja explizit dafür dann von uns designt, dass dort Texte ausprobiert werden können.
1: Äh, da schreibe ich mir jetzt direkt begeistert äh, eine Idee auf. Wir
0: machen ähm, eine interne Veranstaltung, wo Fragmente vorgelesen werden. Es weil deckt sich ja so ein bisschen mit dem Schreib... Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit, ähm, dass ich aufstoßen muss, sorry... Ähm, das deckt sich ja ein bisschen mit dem Schreibzirkel, den ich geplant hatte. Texte vorlesen, Feedback bekommen, untereinander ja, einfach so ein bisschen. Weil ich, also ich habe mehrere Ordner bei mir auf dem Handy und ein,
1: eins heißt halt Werkstatt. Da sind sicher mhm. 120 Notizen drin. Und manche Sachen, die sind wirklich, wirklich lang und fein ausgearbeitet. Aber entweder komme ich auf keinen Ende mehr, habe keine Lust mehr ich schreibe nicht mehr so und ich lasse sie aber trotzdem stehen mhm. und dann sind da irgendwie ganze Balladen drin, die einfach nicht mehr benutzt werden und die müssten eigentlich irgendwie mal in so einer Form vorgetragen werden. Deswegen so cool finde ich das Leben. Cool. Ja, ich, ich, ich rufe das einfach ins Leben, wir können ja machen, was ihr wollt.
0: Okay, ähm, Nils, kommen wir zu einer, zu einer weiteren ja, Frage von dir vielleicht.
1: Ähm, ich gebe ja immer erstmal Background-Wissen aus mhm. meinem Studium, weil es ähm, soll ja hier auch ein bisschen ähm, Lehren für euch da draußen sein. Und für euch beiden natürlich auch. Ich glaube, meine Dozierenden würden mich umbringen, wenn ich das jetzt hier auf das Thema so anwende, wie ich es anwende, aber es hat, es hat seinen Grund. Es gibt im 15. Jahrhundert einen Kunsthistoriker oder einen, 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 einen Gelehrten, Leon Battista Alberti, der hat mehrere Werke geschrieben über die Malerei, über die Bildhauerei und auch, glaube ich, über ähm, die Architektur mhm. ähm, und hat da so Regeln und Gedanken festgehalten. Ähm, und er hat in De Pictura oder De La Pentura, also für die Malerei, ähm, fünf Faktoren, die gegeben sein müssen, ähm, genannt. Und ähm, da wäre jetzt erstmal meine Frage kurz äh, davor äh, zu euch, für euch gewesen: Wonach würdet ihr denn einen Text, ein Gemälde oder einen Song? bewerten, nach welchen Kriterien, weil wenn wenn wir wirklich irgendwie bewerten wollen, dann muss das ja anhand irgendeines ähm, mhm. Schemas funktionieren, da kann zwar irgendwo eingebaut sein, ja hat mir gefallen oder nicht, aber muss auch irgendwie was Objektiveres vorhanden sein, finde ich. Möchtest du zuerst irgendwie den mhm. Vorschlag machen? Sonst kann ich euch also. nämlich auch einfach vorlesen
2: hätte jetzt keine so festgelegten Kriterien, aber wonach ich entscheide, ob mir was gefällt oder nicht, oder ob ich mhm. das gut bewerten würde oder nicht, ist, ob's, also, oder, ob und welches und wie stark es ein Gefühl bei mir ausgelöst hat. Mhm. Okay. Und das ist aber auch ja super subjektiv, weil mhm. ich anders fühle als die Person neben mir. Also.
1: Ja, nee, aber also ich glaube, dass tatsächlich, wenn da... Ähm, zehn Leute vor einem Kunstwerk stehen oder zehn Leute sich einen Text anhören und was fühlen, dann fühlen es hundert andere auch nochmal. Also mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass wenn das äh, irgendwie was in dir auslöst und nicht super spezifisch ist, dann löst es auch nochmal einen anderen, das ähm, ähnlich aus. Ja, ja? Äh,
0: Stichwort kollektive Subjektivität so ein bisschen. Mhm, genau. Ähm, aber ich bin, glaube ich, auch sehr nah bei Abby, was das Ganze angeht und äh, würde auch sagen, also man kann so diesen Handwerks... Aspekt oder den handwerklichen Teil von Kunst in jeder Kunstform, ähm, glaube ich, gut bewerten. Also es mhm. ist ja zum Beispiel auch, wenn du dir vorstellst, irgendeinen irgendein Vorspielwettbewerb, wo irgendwelche Leute Klavier spielen, ähm, kann man natürlich daran bewerten, wie fehlerfrei und, und perfekt die das Ganze dargeboten haben. Aber am Ende ist das, was meiner Meinung nach die Kunst ausmacht, dass welche Gefühle es in Leuten hervorruft. Mhm. Und in dem Fall natürlich explizit bei mir, weil ich ja die Person, also ich kann ja nur meine eigene Gedanken und Gefühlswelt ähm, analysieren. Und ich finde aber, ich stimme trotzdem sowohl Abby als auch wahrscheinlich dir, ähm, ich gehe davon aus, dass es auch deine Perspektive ist, zu, dass das halt sehr subjektiv auch irgendwo ist. Klar. Und es ähm, deswegen natürlich nicht als Maßstab genügt, um Kunst zu bewerten. Und ich glaube, dass ich daraus aber für mich nicht schließen würde, wir brauchen mehr äh, Maßstäbe, an denen wir abseits vom Handwerk die Kunst bewerten können, mhm. sondern einfach abseits vom Handwerk kann man die Kunst nicht bewerten. Punkt. Sollte man nicht tun, meiner Meinung nach. Ich
2: weiß nicht, auch wenn es so konkrete Maßstäbe gibt und sich die Leute, die Kunst machen, dann daran orientieren, dann wird ja die Kunst immer ähnlicher. Ja. Also wenn so alle diese Maßstäbe rufen.
1: Ja, das ist ja, das, das ist rührt, ja, rührt ja auch, da. also das ist ja jetzt Albertis äh, zur Zeit der beginnenden Renaissance mhm. und ähm, da äh, entdeckt man dann die, die Wege und Weisen und Arten der, der Antike wieder und versucht irgendwie so ähm, einheitliche äh, Sachen festzustellen in der Kunst und da haben sich ja auch viele dann dran gehalten und Menschen, die berühmt geworden sind, sind oft berühmt geworden, weil sie sich nicht dran gehalten haben mhm. und mit irgendwas gebrochen haben daraus. Ähm, und natürlich ist es jetzt so nicht mehr geltend, aber ich finde das trotzdem spannend, darüber nachzudenken. Er hat nämlich äh, hier, ich lese jetzt mal die fünf vor mhm. ähm, und lasse euch die äh, lateinischen Begriffe weg und äh, <lacht> sagt direkt ähm, Erfindung, also irgendwie was. Äh, wo man das Gefühl hat, ja, da wurde irgendwie, es muss ja nicht neu erfunden sein, aber du hast jetzt nicht gerade einfach nur was kopiert, sondern mhm. hast wirklich dir ein bisschen Gedanken gemacht. Komposition, auch das, finde ich, ist ein Kriterium, unter dem man auf jeden Fall noch ähm, beurteilen kann, mhm. sowohl bei Texten als auch bei Musik, als auch bei ähm, Malerei sowieso. Die Fülle auf jeden Fall auch, das ist, glaube ich, bei der Malerei nochmal deutlich mehr als bei einem anderen, aber fülle ich auf jeden Fall auch. Die Mannigfaltigkeit und fast das Wichtigste, das Vergnügen. Und ich finde es richtig mhm. verrückt, dass jemand aus dem 15. Jahrhundert gesagt hat, muss ähm, Vergnügen natürlich, ja, er hat es ein bisschen anders benutzt, aber trotzdem Vergnügen drinstecken. Und ich, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen fand ich deine Vortragsweise dann auch so gut. Weil, wenn ich merke, die Person hat irgendwie jetzt keinen so großen Bezug zu ihrem Text, die haben das vielleicht einfach nur für einen Poetry-Slam geschrieben oder so, um zu, was zu gewinnen, aber verbinden nicht so viel damit, hat nicht so viel Vergnügen, das zu schreiben, sondern schreiben es, weil es gut ist. Das, was ich mir bei Fitzek immer denke, der kann eigentlich diese ganzen Bücher nicht mögen, der schreibt die doch nur, weil die Erfolg haben. Ähm, no front an Fitzek. Ähm, deswegen Vergnügen auch richtig, richtig, wichtig. Und die ähm, äh, Faktoren wurden dann nochmal ergänzt durch zwei von äh, Nicolas Poussin, äh, durch äh, Glaubhaftigkeit, das wäre sowas Authentisches, was wir auch schon mehrfach gesagt haben. Ja. Und ähm, so eine Einheit von Raum, Zeit und äh, Ort. Aber ist es ist ähm, natürlich, kann man die so nicht mehr anwenden. Und ja, ich sehe deinen da Punkt, dass ist immer schon subjektives. Aber ich finde es nicht schlecht, hin und wieder Kunst auch mal un unter so objektiven Kriterien ähm, zu betrachten und zu überlegen, abgesehen davon, was es mit mir macht und ob es mir gefällt, wie könnte man das ein bisschen, bisschen objektiver bewerten?
0: Ich habe zwei Gedanken dazu. Ähm, einmal nochmal ein bisschen mehr das angeschlossen, was, ähm, was Abby gesagt hat mit dem, dann wird ja auch irgendwo, je mehr Maßstäbe man hat und je objektiver man versucht, Kunst zu betrachten, desto mehr wird es dann vielleicht auch zum Ansporn von Leuten quasi ähnliche Kunst zu machen oder gleiche mhm. Kunst, dass quasi alles nur noch so ein Brei ist. Ähm, das ist ja ein bisschen so das, was man im Barock hatte, wo auch die, äh, die ersten Leute sich dann mal hingesetzt haben und gesagt haben, genau so schreibt man Gedichte und nicht anders und dann ja. gab es nur noch so nette ähm, ja. und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann eigentlich. So, das, das, Es gibt ja einen Grund, warum man im Deutschunterricht vielleicht zwei, drei Sonette liest und dann sagt, ja okay, wir brauchen jetzt nicht noch eins lesen, weil das ist inhaltlich immer das Gleiche, das ist von der Form her immer exakt das Gleiche, wozu? So. Ja. Ähm, und aber es entsteht natürlich
1: auch ähm, eine krasse Differenzierung im Detail oft bei solchen Sachen, die aber sehr ähnlich sind und dann willst du dich, äh, also natürlich nicht alle, aber dann willst du dich abheben und dann versuchst du deine Lücke zu finden und zu überlegen, so das kann man anders machen. Und da wäre jetzt nämlich auch meine Frage, wie, denkt ihr, könnte man Werke unterscheiden, die sehr unterschiedlich sind? Jetzt mal im, im, ähm, im Rückbezug auf deine Werke, die du vorgetragen hast, Abby, die sind ja ziemlich unterschiedlich. Jetzt gibt es natürlich noch unterschiedlich, viel krasser, unterschiedlichere Sachen, die da sind, sind da Balladen und irgendwelche einfach langen Prosa-Texten und dann einfach irgendwelche kleinen, komischen Kurzgeschichten. Ich weiß nicht, was die Kriterien von dem Wettbewerb sind, aber ähm, das ist ja super, super unterschiedlich. Wie, wie zum Fick soll man das bewerten?
2: Ja, ich dachte mir auch, dass das so random wer da jetzt gewinnt, hm. je nachdem, wer halt aussucht, wer gewinnt. Hm. Also, ja. ja
0: also das ist auch so, ein, also einmal noch an das äh, an das anschließend, was du, äh, was du gesagt hast, mit dem ja, dann muss man sich halt, im, dann, dann unterscheidet man sich vielleicht im Detail oder so. Aber dann sind wir ja trotzdem wieder beim Punkt, dann ist ja das, was die, was die in Anführungszeichen wahre Kunst ausmacht, ja. quasi auszubrechen aus den Maßstäben, die gesetzt wurden. Mhm. Also dann ist ja eigentlich, dann sind wir wieder beim Punkt, Kunst kann man nicht nach diesen Maßstäben bewerten, weil wir ja dann wieder das, was, ähm, was aus diesen Maßstäben ausbricht, wieder als sehr künstlerisch empfinden. Mhm. Ähm, ich glaube, es spricht eigentlich nur dafür, dass es eigentlich diese Maßstäbe nicht so wirklich braucht. Und dann kommen wir auch zu dem Punkt, ja, wenn es so unterschiedliche Textformen gibt und so weiter, wie soll man es bewerten, ähm, ist dann halt auch wieder so das Ding, ja, wenn man jetzt da irgendwelche Maßstäbe ansetzt, dann erfüllen vielleicht Kurzgeschichten das mehr als andere ja. Sachen und dann werden die dadurch bevorzugt ja. und sollte das so sein, ist es super schwierig. Also ich finde gerade bei so Wettbewerben, wie du gerade schon gesagt hast, ist entscheidend, also es hängt dann wahrscheinlich auch irgendwo wieder nach persönlicher Präferenz oder ja. von persönlicher Präferenz ab. Ja, und wie sehr man mit dem
1: zeitlichen ähm, Hype geht, natürlich äh, dem, dem, dem momentanen Hype geht, also das, was ja. halt momentan in ist.
0: Ja. Aber ich glaube, man landet am Ende trotzdem bei dem, was Abby von Anfang an gesagt hat, mit dem, das, wo, wo, man die meisten, wo man die meiste Regung in sich spürt. Ja. Du liest den Text und je, je stärker er dich bewegt und berührt, desto höher rechnest du es als künstlerisch an. Und desto mhm. wahrscheinlicher ist dann bei so einem Wettbewerb wahrscheinlich auch, dass diese Person da gewinnt.
2: Ja, ich denke auch, wenn, wenn die halt ganz viele Texte auch in einem knappen Zeitraum lesen, ja. dann sind die, die am meisten mhm. in einem auslösen, die bleiben ja auch im Kopf. Also ja. dann denken die öfter mhm, über diesen ja. Text nach. Und,
0: ja. Wobei ich auch noch hinzufügen würde, wenn wir beim ein bisschen technischeren, handwerklicheren und den Maßstäben sind, mhm. kann es natürlich auch sein, dass da ein Text ist, der einfach handwerklich extrem gut geschrieben ist, unfassbar krasse Metaphern hat, irgendwie viele Sprach, äh, sprachliche Feinheiten und Wortspiele, mhm. Wortspielereien drin hat, ähm, mit irgendwelchen Stilmitteln und so weiter, wo man dann halt sagt, okay, dass man so ein bisschen diesen Moment hat, den wir auch im Podcast schon oft hatten, von, boah, ich wünschte mir, ich hätte das so cool formuliert, ja. so, oder ich wäre auf diesen Gedanken gekommen. Also es kann sowohl auf einer inhaltlichen, als auch auf einer formalen Ebene ähm, eine Regung erzeugt werden. Es muss nicht immer, Regung muss nicht immer Gefühl bedeuten, sondern kann auch sowas wie Begeisterung oder Bewunderung ähm, sein. Ich finde tatsächlich auch Ekel und, ja,
1: voll, und voll. Angst und Trauer äh, valide Emotionen, ja. die man bei Kunst fühlen kann, die ich eigentlich auch toll finde. Kalypso, ähm, entweder hast du noch eine sehr schnelle, kurze Frage. Ich habe also ich, ich ich natürlich noch eine
0: zweite Frage, aber die deckt sich quasi eins zu eins mit dem, was du jetzt am Ende gefragt hast. Also Weil
1: wir laufen hier schon wieder auf eine Stunde <lacht> äh, und ähm, ich glaube, wir gehen mal in die Kunsttipps rein. Ja. Und unser Gast darf natürlich wie immer anfangen. Er wie diesen Podcast wirklich sehr, sehr aufmerksam hört, weiß das natürlich auch. Das ja, ich gar nicht sagen. natürlich. Ich
2: bin auch vorbereitet. Sehr gut. Ähm, und zwar ist vor kurzem ein neuer Song rausgekommen von Jay Samuels. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mhm. von Jay und Aria früher vielleicht. Ähm, und zwar heißt der 808. Und ich weiß, also Jay macht einfach generell immer sehr, sehr krasse ähm, Songs und Videos auch dazu und ich finde der Song ähm, passt sehr gut auch zu meinem ersten Text wow. weil also es geht auch hier ja, auch wieder die Triggerwarnung um Suizidgedanken und ähm, ich also Jay hat dann im Podcast gesagt dass es halt super ähm, krass ist irgendwie darüber also da, mit solchen Gedanken in die Öffentlichkeit zu gehen mhm. und es gibt auch so an dem Text die Line ja du sagst es halt niemandem face to face und ich fand es auch super schwer immer, wenn ich selber meinen Text gesprochen habe, die letzte Line ähm, auszusprechen. Mhm. Das war immer so eine richtige Hürde einfach.
0: Ich finde aber gerade, sowas macht es dann auch wieder äh, umso authentischer. Mhm. Also, weißt du, das ist ja, ein, das ist ja eine, eine Schwere, mit der man durchs Leben dann geht, auch wenn man diesen Text so formuliert hat. Ähm, und das dann auch so auszusprechen, diese Schwere in der Stimme merkt man auch als zuhörende Person und das macht es umso authentischer und lässt einen da auch irgendwo ein bisschen mehr sich reinfühlen. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich finde das... Ist trotzdem ein krasser Bruch, weil ich hätte unter dem Titel 808 nicht dieses Thema vermutet. Ja, da bin ich stimmt. sehr gespannt, mir den später mal anzuhören auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja.
0: Dann, gut, dann machen wir direkt mit Musik weiter bei mir. Ja. Ähm, ich habe mal wieder einen, äh, einen Rap-Text. Äh, tatsächlich auch von einem Rapper-Sänger, den ich schon mal empfohlen habe, Jessin. Äh, ähm, damals hatten wir Meteoriten. Und diesmal, ähm, ich habe sein neues Album gehört, das tatsächlich vor ungefähr einem Jahr rauskam. Und ich habe es einfach nicht mitbekommen, oh dass das rauskam. Ähm, und jetzt habe ich es endlich mal gehört im Januar. Und ähm, da ist ein Song drauf, der auch sehr politisch ist. Passt nicht so krass heute zum, zu unserem heutigen Thema. Aber ähm, da setzt er sich auseinander mit ähm, Polizeigewalt und dem Leben als, ähm, ähm, als Person mit Migrationshintergrund in Deutschland. Ähm, der Track von Jessen heißt Wut. Und um ähm, eine Zeile zu, zu, noch zu zitieren aus dem Song, die ähm, auf den Urijalo-Fall an, anspielt, er sagt in dem Song, es ist kein Totschlag, kein Mord, solange ihr euch einig seid. Und ich finde das fast ganz gut, die Grundstimmung des Songs zusammen. Also eine sehr gro äh, große Empfehlung, vor allem textlich, dieser Song. Sehr nice. Hören wir was ja. ähm, Was hast du noch mitgebracht?
1: Ich habe was aus der Bildenden Kunst mitgebracht, aber heute keine Malerei, ähm, sondern mal eine Fotografie oder eine Fotografiereihe. Ich habe nicht den genauen Namen rausgefunden, weil ich glaube, die haben auch keine genauen Namen. Es ist so eine polar serie von äh, 1975 bis 1983 von äh, Tom Bianchi, äh, Fire Island Pines heißt die. Mhm. Und der hat sich ähm, spezialisiert auf ähm, männliche Akte, ähm, männliche Akte aber in sehr... Ähm, also, er, er wählt wahnsinnig spannende Bildausschnitte und dadurch entsteht eine tolle Dramatik und ähm, auch Dynamik in seinen Bildern. Insofern äh, hervorragend, guckt euch an, ähm, Tom Bianchi, vor allem die Schwarz-Weiß-Bilder. Sehr gut. Ja, nice. ich glaube, das war's.
0: Wir haben, glaube ich, nicht groß was anzukündigen. In einer der nächsten Podcast-Folgen reden wir dann wahrscheinlich mal über das nächste, die nächste Kontra-Veranstaltung, Brauchen wir aber jetzt eigentlich noch nicht machen. Ähm, und ansonsten Müssen wir in der nächsten, aber spätestens mal. Ja, machen wir spätestens. in der nächsten. Ja. Und ansonsten gibt es heute, glaube ich, nicht viel zu sagen. Außer, dass wir hoffen, dass ihr zwei wunderschöne Wochen habt, weil wir sehen uns erst in zwei, oder hören uns erst in zwei Wochen wieder. Und dann, ähm, ja. ja. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao
2: kakao.